0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Ja, wer gerne Krimis sieht, der kennt auch meinen Gast hier heute Abend. Am kommenden Samstag ist er nämlich wieder als Kommissar zu sehen im ZDF in München-Mord. Schön, dass ihr heute da sind. Markus Mittermeier.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total. Ich
1: freue mich auch. Ausnahmezustand heißt diese neue Folge. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das passt so wunderbar auf unsere ganze Situation im Moment. Ich fühle mich auch so ein bisschen wie im Ausnahmezustand. Ist das bei Ihnen auch so?
0: Ja, irgendwie schon. Es ist ganz komisch, weil man als Mensch ist man ja in der Lage, sich auf ganz viele Sachen ganz schnell einzustellen. Also bei mir ist es so. Und ich ertappe mich dann immer wieder, dass ich mir vor Augen halte, mein Gott, was haben wir denn alles verloren, was geben wir auf jeden Tag und so. Es ist eine unfassbar schwierige Situation, glaube ich, für uns alle, aber irgendwo auch eine große Prüfung für uns als Gesellschaft, glaube ich, dass wir eigentlich gucken müssen, wie wir das zusammen schaffen. Ich glaube, es geht nur zusammen. Es kann nicht jeder machen, was er will. Wir müssen zusammen einen Weg finden, wie wir da durchkommen. Es wird wahnsinnig schwierig werden. Das wissen wir jetzt, dass es gerade die nächsten Wochen die schwierigen sein werden. Und ich hoffe sehr und ich glaube auch daran, dass wir zusammen da einen Weg finden werden und dass wir dann am Schluss irgendwann nächstes Frühjahr vielleicht sogar schon endgültig wieder das machen können, was wir alle immer so lieben. Zusammenkommen, ja. soziale Wesen sein, gemeinsam was unternehmen, das ist das, was ich Hoffe.
1: Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich hoffe es auch. Auf jeden Fall ist es schön, dass wir uns zumindest mit der Scheibe <lacht> gegenüber sitzen können. Wir halten uns natürlich ja auch an die Hygieneregeln, ganz klar. Und Sie sind gerade dabei, eine neue Folge zu drehen und über all das können wir in der kommenden Stunde sprechen. Und außerdem... Lieber Markus Mittermeier, habe ich auch einen kleinen Test. Einen oh. kleinen Test, den Sie mir mal irgendwann versprochen haben. Jetzt können Sie mal drüber nachdenken und dann wollen wir mal sehen, wie Sie den bestehen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Ja, es gibt im Fernsehen wahnsinnig viele Krimiserien, aber für mich sticht eine so richtig raus, die ich wirklich sehr, sehr gut finde. Und das sage ich nicht nur, weil der Gast, den ich heute hier sitzen habe, da auch mitspielt. Das ist München. Mord. Der Markus Mittermeier sitzt bei mir hier auf der blauen Couch. Er ist einer der drei Kommissare, die da spielen. Und nicht nur ich finde das so großartig, sondern das sind sechs Millionen Zuschauer, die da auch sagen, Mensch, das ist echt klasse. Sie sind mitten in den Dreharbeiten, das habe ich eben schon gesagt. Und gestern Abend, Herr Mittermeier, war es ja so, dass die Kanzlerin weitere Verschärfungen auch mal bekannt gegeben hat in Sachen Corona weil eben die Lage auch eine andere wieder ist, viel mehr Fälle auch, die man da zählen kann. Und Sie haben schon mal im Frühjahr einen Film abbrechen müssen wegen Corona. Haben Sie da gestern dran gedacht, an diese Situation?
0: Ja, total. Also ehrlich gesagt, ich denke fast jeden Tag dran. Das Erste, was ich gucke am Morgen, ich weiß auch nicht, ich kann mich dem nicht entziehen, sind die Fallzahlen. Ich beobachte die Entwicklung und stelle fest, ja, jetzt geht es nach unten und freue mich und ich stelle fest, es geht nach oben und ich habe einfach Sorge. Klar, es ist alles nie ganz vergleichbar. Die Fallzahlen im Herbst sind anders als die Fallzahlen im Frühling. Aber eine steigende Tendenz ist einfach was, was einfach nicht gut ist. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Und klar, ich habe Sorge. Ich habe das ja im Frühling miterlebt. Das war im Frühling sehr beängstigend, weil die Situation ja völlig neu war für uns alle. Und es war so, dass wir am Donnerstag, noch Freitag noch schön gedreht haben. Und am Montag, nach dem Wochenende, wurden wir zusammengerufen, nach dem Drehtag. Und der Produzent hat uns erzählt, dass es keine Drehgenehmigungen mehr gibt von der Stadt aus, mhm. dass die Stadt sozusagen jetzt dicht macht. Wir haben die ganze Woche über davor schon immer gehört, ja, Berlin macht zu, Hamburg scheint zuzumachen und so weiter. Und in dieser Zeit kam dann auch dieses Gefühl von eigentlich, also ich mache das wahnsinnig gern, ich mache meinen Beruf wahnsinnig gern, aber da kam das Gefühl auf, ich will jetzt nach Hause zur Familie. Ich will jetzt mhm. irgendwo auch gucken, dass das Nest zusammenhält und dass wir die Zeit, die jetzt kommt, die vielleicht schwierig wird, zusammen verbringen und nicht jetzt irgendwo in einem Hotelzimmer in so einer Pseudokarantäne und so weiter. Also das war schwierig und irgendwie will ich gar nicht in die Zukunft blicken, was uns jetzt noch erwartet. Aber wie gesagt, der Winter wird nicht einfacher werden. Nee,
1: der wird nicht einfacher werden. Kommen wir zurück auf München-Mord. Seit 2014 gibt es diese Serie schon. Und genau mit dieser Besetzung auch ist das eigentlich so wie mit der Familie zusammengekommen auch, wenn man dann die Kollegen trifft? Man weiß, wie die arbeiten. Man hat schon viel gemeinsam auch gemacht.
0: Ein bisschen ja, aber auch ein bisschen nein, weil dieser Arbeitsprozess, der bei uns so vorherrscht, der ist natürlich trotzdem ein Arbeitsprozess. Also es ist ja so dass wir uns, wenn die neuen Bücher kommen, für die neuen Sendungen einmal treffen, um das mal zu lesen, um mal darüber zu sprechen, wie die Figuren zueinander stehen und so weiter, was in diesen einzelnen Episoden passiert. Dann werden die Bücher noch mal überarbeitet, noch mal überarbeitet, noch mal überarbeitet in der Zwischenzeit, aber herrscht nur sporadischer Kontakt zwischen mhm. uns Kollegen. Dann, wenn es aber in die Arbeit geht, umso intensiver. Also wir verbringen sehr viel Zeit miteinander, aber nicht nur jetzt beim Drehen am Set, sondern auch, indem wir uns gegenseitig Sachen sagen, guck mal, da würde ich gern das machen, kannst du mir da noch eine Pause lassen und so weiter. So ah. Kleinigkeiten die jetzt nicht im Drehbuch stehen können, die sich im Laufe der Zeit so, wo, wo jeder ja so seine Figur entwickelt hat, die sich so entwickelt haben, wo dann auch jeder versucht, so seine Figur mit den anderen abzustimmen und das macht so unglaublich viel Freude. Und ich hoffe, das sieht man, weil das so ein bisschen auch das ist, was so ein kleines Geschenk von diesem Format an uns Schauspieler ist, dass wir so uns so einbringen dürfen.
1: Also ich finde es das schön, dass Sie dann auch untereinander das so absprechen können. Aber das ist natürlich schon so, wenn man öfters miteinander arbeitet, dass das auch viel besser funktioniert. Ich habe gerade eben gesagt, im Frühjahr mussten Sie einen Film abbrechen. Das war ein Weihnachtsfilm. Ja. Und den haben Sie jetzt abgedreht im Sommer, ja. im Pelzmantel in München, genau. oder wie? Ja, ja, genau.
0: Das war wirklich grotesk. Also nach dieser Unterbrechung, nach dem Lockdown, kam der Anruf vom Produzenten, wir dürfen wieder weiterdrehen unter besonderen Hygienemaßnahmen, die dann auch eingehalten wurden. Wir hatten den Film ja abgebrochen, mitten im auslaufenden Winter, Ende Februar, Anfang März. Und dann wurde der Film quasi Ende Mai bei 25 Grad und Sonnenschein, wolkenlosem Himmel und Kurzhosenträgern <lacht> überall in der Stadt wurde der Weihnachtsfilm fertig gemacht. Und wir konnten dann nur an Locations drehen, wo keine grünen Pflanzen in der Nähe waren oder keine Blätter in der Stimmt. Nähe waren. Wir mussten dauernd mit Wollpullis und so weiter rumlaufen und Mützen auf dem Kopf. War schon eine groteske Situation, aber das ist eben Film. Also ich meine, Film ist ja, das machen wir ja jeden Tag, dass ja, wir ja, die Leute klar. im Prinzip, dass wir Sachen behaupten, die gar nicht so sind,
1: also der ist auf jeden Fall im Kasten und wird vor Weihnachten kommen.
0: Der wird am 17. Dezember ausgestrahlt. Da, glaube ich, kann man sich auch drauf freuen. Der heißt Alle Nadeln an der Tanne.
1: Und da werden wir mal ganz genau hinschauen, Herr Mittermeier,
0: wie das oh je, so ist. ich ahne, furchtbar, <lacht> ist.
1: Sie sind geboren in Landshut und als Kind, da waren Sie sozusagen der Entertainer in Talar. Was das bedeutet, das sollen Sie uns gleich mal erklären. Pfarrer werden oder Schauspieler? Das waren, glaube ich, zunächst einmal zwei Optionen, die für ihn im Raum standen, für meinen Gast heute, den Markus Mittermeier. Der Kirchgang, Herr Mittermeier, der war bei Ihnen gesetzt sonntags. Und danach gab es eine Vorstellung mit dem kleinen Markus als Pfarrer?
0: Ja, also ich bin jetzt, würde ich nicht sagen streng katholisch, aber doch katholisch aufgewachsen. Also es war jetzt nicht nur der Weihnachtskirchgang, sondern es war wirklich jeden Sonntag sind wir zur Kirche gegangen mit der ganzen Familie. War, glaube ich, sehr stark auch von meiner Oma noch beeinflusst, die uns da mitgenommen hat, meine Schwester und mich. Und das war für mich fasziniert. Dass, wenn man heute in die Kirche geht, ist es ja oftmals so, dass es sehr leer ist, aber damals waren die Kirchen ja voll. Also das muss man schon sagen, Mitte der 70er Jahre, als ich so in Landshut aufgewachsen bin. Da ähm, waren die Kirchen voll und dann ging man nach Hause und manchmal kam die Verwandtschaft mit und so und man traf sich zum Kaffeetrinken. Da habe ich dieses Faszinosum Gottesdienst in irgendeiner Form dann noch mal aufleben lassen. Ich weiß nur, ich habe mir dann ein Buch gekauft, wie so ein Gottesdienst abläuft. Ich habe das mir genau auf, ich habe mir gerne Notizen gemacht und habe genau geguckt, so jetzt wann, was müssen die machen, was muss ich machen und so weiter und dann habe ich so einen Gottesdienst zu Hause entworfen und war auch richtig streng, wenn die nicht das gemacht haben, was da zu erwarten war. Also es war eigentlich mehr der Regisseur als der Schauspieler. Verstehe. Oder fast so eine
1: Mischung. Eine Mischung. Also da ist schon mal was losgegangen mit dem Markus Mittermeier. Wir schauen uns jetzt mal Ihren Lebenslauf an, den meine Redaktion
0: für Sie geschrieben hat.
1: Und wenn Sie den bitte vorlesen, Herr Mittermeier.
0: Gut. Mein Name ist Markus Mittermeier und ich bin Schauspieler. Schon als Kind hatte ich diesen Berufswunsch, obwohl ich mir damals noch vorstellen konnte, auch als Pfarrer mein Publikum zu erfreuen. Und ich war unternehmungslustig, was damals für uns Kinder noch viel leichter möglich war als heute. Kurz dachte ich, mein Glück könnte im Regiefach liegen, aber ich bin froh, dass es die Schauspielerei geworden ist. So kann ich meine Kunst und meine Familie seit vielen Jahren gut unter einen Hut bringen. Ich spiele gern und gerne auch im Dialekt, weil der Kopf und Seele zusammenbringt. Meine niederbayerische Heimat ist fest in mir verankert, mein Leben ist rund. Wenn es nach mir geht, kann es noch lange so weitergehen. Und, stimmt's? Jein. Und Jein. zwar deswegen, <lacht> weil ich nicht daran glaube, dass das gut wäre, wenn es lange so weiter ginge. Und zwar aus dem Grunde, ich bin jetzt nicht wahnsinnig erpicht drauf, dass es mir schlecht ginge oder schlechter ginge, aber ich glaube, man kann das Leben nicht zwingen, langweilig zu werden. Das Leben wird... Einen immer wieder überraschen. So ist es halt mal. Wir hätten letztes Jahr im Herbst, im November 2019 nicht gedacht, was uns 2020 mhm. alles erwartet. Das gilt ja für uns alle irgendwo. Und ich glaube, die Einstellung, dass man sich frei macht von dem, was zu erhoffen ist für das nächste Jahr oder für die Zukunft, die, glaube ich, bringt uns so weit, dass wir uns auch schnell auf neue Sachverhalte einstellen. Ich glaube, das ist so eher meine Philosophie, mhm. auch wenn ich das sehr begrüße, was da steht. Ihr Ausflug in die Regie, sagen Sie, war
1: gut und eigentlich auch schlecht, um das mal in einem Satz zu sagen. Die Quote, sagen wir mal, ein Erfolg, ein Misserfolg.
0: Ja, 50 50 das ist, glaube ich, für... 50, gar nicht so schlecht. Gar nicht gut. so schlecht, ja, nee. Also beide Filme waren ja auf ihre Art erfolgreich. Das war einmal ja Muxmäuschen still, der ist 2004 in die Kinos gekommen, hatte einen unglaublichen Festivalerfolg vorweg, war auf die Berlinale eingeladen, hatte deutsche Filmpreisnominierungen für den besten Film unter anderem, andere auch gewonnen. Und der andere war Shortcut to Hollywood, der war auch auf der Berlinale. War aber kein Publikumserfolg, mhm. der war einfach zu krass. Und Das war so eine Sturm-und-Drang-Phase in meinem Leben, in der so ein bisschen die Provokation im Vordergrund stehen sollte. Also ich habe allerdings sehr gute Lehren draus gezogen. Und das ist jetzt auch mal das Resümee. Einmal auf der fachlichen Seite. Ich habe wahnsinnig viel über den Beruf gelernt. Und ich habe gelernt, worauf man sich am besten konzentrieren soll. Und ich glaube, da kann man wirklich drauf zählen. Und den
1: Beruf auch irgendwo von beiden Seiten dann auch kennengelernt. Ja, ne? Da klar. weiß man auch mal, Mensch, der Regisseur will dieses, ich will was anderes. Und wenn man beides mal gesehen hat, ist es vielleicht auch
0: nicht schlecht. Genau. Ne? Und manchmal ist es auch ganz gut. Der Schauspieler ist ja sozusagen vom Berufswegen ein Egomane. Es geht nur um seine Figur. Es geht nur um das, was er für richtig hält. Der Regisseur ist ja nichts anderes als der vorweggenommene Zuschauer, der bestimmt, ja. wo der Fokus des Zuschauers liegen soll. Und wenn er dem egomanen Schauspieler sozusagen zu viel Zugeständnisse gibt, dann ist es nicht gut oder kann manchmal nicht gut sein.
1: Wie ist das so generell? Können Sie gut Kritik einstecken oder sind Sie empfindlich?
0: Beides würde ich sagen. Also ich glaube, dass Kritik wahnsinnig wichtig ist, weil man nur in dem Moment, wo man Kritik auch wahrnimmt, sich verbessern kann. Ist so, bin ich mhm. fest davon überzeugt.
1: Sie haben eine Familie? drei mhm, Kinder. Ja. Und wie ist das? Wird da auch manches diskutiert in der Familie? Sagt ihr auch dann schon mal ihre Meinung zu dem, was sie so machen?
0: Ja, also wahnsinnig kritisch ist meine Frau, was ich wahnsinnig gut finde, worüber ich sehr dankbar bin. Also das ist manchmal sehr hart, weil sie einfach dann auch sagt, <lacht> ja, das war jetzt nicht so gut oder was, was erwartest, was soll ich jetzt sagen? Mhm. Soll ich jetzt sagen, das war gut und das, äh, mir hat es halt nicht gefallen. Manchmal ist es aber dann auch so, dass sie dann sagt, wenn ich zu überkritisch bin, dann sagt sie, ja auch, nee, das siehst du jetzt aus deiner Sicht, da bist du jetzt zu fokussiert auf dich. Insgesamt ist es gar nicht so schlecht oder insgesamt ist es gut. Und das ist wirklich gut, wenn man da jemanden in der Nähe hat, die, wie in meinem Fall, einfach mich sehr gut kennt und auch das gut kennt, was ich mache. Meine Frau ist keine Schauspielerin, aber schon seit sehr langer Zeit an meiner Seite beziehungsweise ich an ihrer und es ist jeden Tag ein Vergnügen.
1: Das ist toll, wenn Sie das so sagen. Und wenn man auch so ehrlich miteinander umgehen kann. Ne? Ja. Es gibt ja Menschen, die das nicht vertragen, wenn man ehrlich ist, auch wenn man schon lange zusammen ist. Also, das ist schon toll. Sind Sie eigentlich ein Perfektionist, dass Sie sagen, hätte ich anders machen können im Nachhinein immer? Oder sind Sie jemand, der auch mal zufrieden sein kann?
0: Also, das ist eine Sache, da würde ich sagen, dieses Zufriedene kommt mit der zeitlichen Distanz. Also, Alte Filme gucke ich mir nie so genau an. Also wenn da mal was wiederholt wird, dann denke ich mir, ja, das ist eigentlich ganz gut, das ist eigentlich ganz nett und so. Und wenn aber so Sachen frisch sind, da wird genau seziert und da wird dann wirklich gnadenlos. Da bin ich gnadenlos mit mir und da verschrecke ich dann auch manchmal. Also wenn zum Beispiel ein Regisseur mir einen Film zeigt und sagt, schau mal, wie findest du jetzt unseren mhm. Film, den wir gemeinsam gemacht haben. Und ich gucke dann drauf und sehe einen Schauspieler, der sich so wahnsinnig bemüht und der so... Der denkt, er muss da jetzt die Bäume ausreißen, hätte eigentlich aber gar nichts machen müssen, damit es am besten gewesen wäre. Kommt ja manchmal vor, yeah. dass man als Schauspieler so eine Vision hat und dann sieht man den Film und denkt so, nee, da war es der einfach nicht. Das sind aber wirklich ganz, 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 ganz feine Feinheiten, die man vielleicht jetzt nur sieht, wenn man wirklich in der Haut des Schauspielers steckt. Und deswegen ist es so, ja. Beides. Also je mehr Zeit vergeht, umso besser können Sie sich selber dann auch anschauen, ja,
1: genau. <lacht> um mal genau. auf den
0: Früher war es ja ganz, ganz schlimm, da bin ich nach dem Drehen im Flugzeug oder im Zug gesessen und habe jeden Satz noch mal vor Augen. Die kamen dann aus dem Gehirn, kamen meine Textstellen und, kamen, und wie hast du das gespielt? Deine da gäbe es doch ganz andere Möglichkeiten, warum hast du das nicht gespielt und so weiter. Das ist aber Gott sei Dank vorbei. Das ist ja. dieses Gehirnmatern, das mache ich nicht mehr. <lacht>
1: Der Markus Mittermeier sitzt bei mir hier auf der blauen Couch und Mittermeier ist ja so ein Name, ne? den gibt es ja sehr häufig hier mhm. in Bayern und da gibt es auch ein paar Prominente ja. und wer überhaupt was mit ihnen zu tun hat, das wollen wir mal gleich rausfinden. Ich habe gerade gesagt, Mittermeier, das ist so ein Name, den gibt es ganz häufig und das ist ganz lustig, in der Nähe von Ihnen auch geboren ist der
0: Michael Mittermeier auch und da gibt es schon ab und zu mal Verwechslungen, oder? Verwechslungen ja. Komischerweise ist es so, dass viele Leute auseinanderhalten können, dass der eine Comedian ist und mhm. der andere Schauspieler. Aber mit den Namen, glaube ich, klappt es nicht so oft. <lacht> also ich weiß nicht, ob das dem Michael Mittermeier auch passiert, aber natürlich gibt es dann den einen oder anderen, der sagt, ja, der Michael Mittermeier ist wirklich ein super Schauspieler ja, oder ein guter Schauspieler oder das ist der Schauspieler von München Mord oder von was weiß ich was. Der hat da mitgespielt. Das kommt schon vor, ja.
1: In den sozialen Netzwerken sehe ich aber auch, dass sie sehr viel Geduld haben mit denjenigen, die sagen, bei München-Mord, da spielt der Michael Mittermeier wieder mit. Also sie sind da sehr
0: großmütig auch. ne? Also bei den sozialen Netzwerken wäre es fatal, wenn man sich jedes Mal seinem Affekt hinreißen ließe, weil gerade das ja diese Stimmung so wahnsinnig vergiftet. Das ist ja so schnell geschrieben und das muss man mit einbeziehen in solche Sachen. Also ich bin selber jemand, der tippt mal schnell was hin und wenn dann die Leute sagen, ja, was ist denn das, warum kannst du, du bleib bei deinen Leisten, du bist ja Schauspieler, warum willst du dich jetzt in Sachen einmischen, die du gar nicht verstehst? Da muss man halt cool bleiben. Man muss sagen, die Leute, wir dürfen doch alle unsere Meinung äh. äußern und jeder kann sagen, was er will. Und wenn der jetzt sagt, das ist der Michael Mitterneuer, dann ist es halt <lacht> dann so.
1: Dann ist es halt so. Kennen Sie den eigentlich?
0: Nein, leider nicht. Habe ich noch nie kennengelernt. Ich äh, sehe ihn und bewundere ihn, aber ich äh, kenne ihn nicht.
1: Sie haben im letzten Film mit Hannelore Elsner auch mitgespielt und darüber müssen Sie uns noch erzählen in ja. der kommenden halben Stunde. Der Schauspieler Markus Mittermeier sitzt hier bei mir heute auf der blauen Couch und mir ist da so eine kleine Geschichte eingefallen, Herr Mittermeier, die offen ist zwischen uns. Oh. Wir verfolgen uns auf Twitter. Mhm. Und da haben sie mal geschrieben, ihr Nachbar hat eine neue Säge. <lacht> <lacht> Und ich habe sie gefragt, wie klingt die? Was ist das für eine? Und sie haben mir gegenüber dann behauptet, das habe ich schwarz auf weiß übrigens auf meinem Handy, sie könnten alle Sägen dieser Welt nachmachen, würden sich das aber aufsparen für diese Sendung. Um, okay. <lacht> Okay. Also, das müssen wir natürlich jetzt testen. Das ist doch klar. Das war jetzt also, eine tolle genau. Vorlage.
0: Da muss ich aber sagen, es ist so, ich lebe auf dem Land in der Nähe von Regensburg, in einem, naja, wie sagt man, Vorstadt oder kleinen Dorf in der Nähe von Regensburg. Und wer das Dorfleben kennt, der weiß, dass das sehr ruhig ist. Außer es ist Samstag und alle sind zu Hause. Da, wo man eigentlich denkt, es ist am ruhigsten, da fängt das Leben am Dorf an. Richtig an. Und es kommt manchmal vor, dass ich am Samstag meine Drehbücher raushole und sage: Jetzt lege ich mich auf die Terrasse und blätter mal durch und versuche mal den Text, der ja manchmal auch kompliziert ist, und die Geschichten so ein bisschen mir vorzustellen und zu lernen. Und dann dauert es, was weiß ich, es ist nachmittags, nach dem Kaffee um 2 Uhr geht es dann los. Höre ich schon, wie das Holz irgendwo geschichtet wird und so weiter. Und dann wirft er seine Säge an. Das ist ein riesengroßes Blatt. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen weg vom Mikro. Und es ist dann so, es macht dann, bis also dieses Sägeblatt richtig in Schwung kommt. Und dann nimmt er das Brett und das Sägeblatt ist, und dann, so. Und das geht dann bis 17 Uhr in etwa. Mittlerweile habe ich meine Drehbücher wieder zusammengepackt, gehe ins Wohnzimmer. Auch bei 35 Grad bin ich dann immer im Wohnzimmer. Weil draußen ist es halt leider Gottes zu laut.
1: Ich kann das sowas von bestätigen. Ja. Ich lebe auch auf dem Land. Ja. Bei mir ist eher Dampfstrahler. so. Ein ja, Dampfstrahler, Auto ja. Waschen, ja, ja. Genau. ja das ist,
0: Laubbläser. Äh, Gegenüber ist jemand, der quasi schon im Ruhestand ist, der hat das Bildhauern entdeckt. Oh, auch nicht Und schlecht. Äh, bearbeitet seinen Holzstamm. Schlägt dann quasi samstags, wenn es <lacht> schön ist, äh, draußen macht der, bearbeitet der sein Holz. Auch alles schön. Also trotzdem würde ich nie woanders wohnen wollen als da.
1: Ich verstehe. Weil die Leute
0: einfach auch großartig sind. Die sind einfach großartig. Die dürfen von mir aus sägen, solange Wie sie, sie wollen. wollen.
1: Das ja. ist ein schönes Wort, ein sehr versöhnliches. Aber trotzdem möchte ich doch mal testen, was Sie so alles drauf haben an Sägen. Okay. Können Sie eine Laubsäge auch?
0: War das was? Ist das das, ist das, ist das so?
1: Wollen wir uns mal das Original anhören? Sehr gut. Also, ich würde als Schulnote wenn ich da wirklich eine 2 geben. Wie ist ein Fuchsschwanz? Oh, oh da muss ich jetzt. Muss man nachdenken, ne?
0: Das ist ja fast so ähnlich, es ist nur ein bisschen mehr. Es hat mehr Resonanz. Also, es müsste dann sein, so ein bisschen höher. So? Wollen wir mal hören? Ja, nee. Eine 3. Ja, ja, es ist eine 3. Ja, es hat ist eine 3.
1: Und dann kommen wir zum Schluss doch zur Kreissäge.
0: Kreissäge? Das war ja eben... Ja, das war so ja, das so ja das, genau, das war ja... Also das, also, das ist... Dann, äh, ist es das? Oder war das jetzt der, das Auto... Ist das ein Kreissäge? Ja, schauen wir mal. Ja gut, so hoch komme ich nicht.
1: Das ist aber schon mal ganz gut gewesen, würde So ich sagen. hoch komme ich nicht. Also, also zwei. Ehrlich, zwei. Gut. Zwei. Also das war wirklich bravo. Hier sagt jemand sagen. eins. Also eine
0: gute Zwei. Auf jeden Fall eine gute Zwei als insgesamt, oder? Eine gute Zwei. Ja, das ehrlich. war
1: jetzt echt ganz, ganz super. Sie haben es gerade schon gesagt, Sie wohnen auf dem Land. Das ist natürlich toll. Mhm. Und ich habe auch mal gelesen... Witzige Geschichte. Sie haben es mal probiert mit Hühnerhaltung.
0: Oh ja. Also ich ist übertrieben. Meine <lacht> Frau. <lacht> ich glaube fast, wir haben fast schon alles probiert, aber Hühnerhaltung war wirklich ein sehr, sehr gutes Thema. Man muss sich vorstellen, wenn man wirklich jeden Tag gutes Programm haben will, dann schafft man sich an. Das ist so <lacht> lustig. Diese Hühner sind unfassbar und faszinierend. Also das ist richtig, richtig lustig. Im Garten stand immer so ein Kinderhaus, wie man es halt so hat ja. in der Vorstadt. Holzhaus, wo die Kinder dann so äh, drin spielen können und so weiter. Und unsere Kinder sind ja schon groß oder größer und brauchen so ein Haus nicht mehr. Und dann stand das da so rum und dann dachten wir uns, was machen wir jetzt? Und kam meine Frau auf die Idee, wir holen uns Hühner. Wir sägen das Haus, sägen wir ab und stellen sie auf den Boden und dann können die Hühner da rein und im Winter und legen dann Eier und wir braten die und das ist ganz nett und so. <lacht> haben wir uns fünf Hühner geholt. Dann liefen die so rum und innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Wochen sah der Garten aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Also es war unfassbar, wie diese fünf winzigen Tiere einen ganzen Garten umgraben konnten. Und dann sind wir hergegangen und haben dann so einen kleinen Teil des Gartens abgezäunt und da waren dann die Hühner drin und, ja, und hatten ein gutes Leben, bis dann irgendwann mal ja, das natürliche Ende eintrat. Also wir haben die Hühner gepflegt und gehegt und so weiter und die Kinder hatten eine Freude dran Wir hatten unsere Eier und auch eine Freude, weil, wie gesagt, wir sitzen auf der Terrasse und die laufen durch den Ding und fangen irgendwas. Das ist so lustig und dann, ja, war eine gute Episode, hat Spaß gemacht.
1: Aber es ist jetzt kein Dauerexperiment
0: geworden. Ja, das ist ja der Unterschied zwischen der Landwirtschaft und einem Privatmenschen. Der Landwirt benutzt es eben zum Broterwerb für uns war es eher eine Episode zur Unterhaltung.
1: Ja, ja Markus Mittermeier ist heute hier mein Gast und ich habe es eben schon angekündigt, es gibt da einen ganz besonderen Film, über den ich noch gerne mit ihm sprechen möchte hier auf der blauen Couch. Lang lebe die Königin, das war der letzte Film mit der wunderbaren Hannelore Elsner, bei dem auch mein Gast heute hier auf der blauen Couch, der Markus Mittermeier, mit dabei war mitgespielt hat. Das waren schon ganz besondere Dreharbeiten, oder? Wussten Sie eigentlich über die Situation Bescheid?
0: Also das war so, ich ähm, bekam das Drehbuch und es war wirklich eine wunderschöne Geschichte. Eine Geschichte von Mutter, Tochter. Viele werden es gesehen haben. Mhm. Ich fasse es nochmal zusammen, weil es wirklich auch für die Geschichte wichtig ist zu wissen. Die Mutter verabschiedet sich aus dem Leben, aber ist immer einfach so ein bisschen auf Kriegsfuß mit der Tochter und am Ende gibt es eine Versöhnung. Ich war vorgeschlagen oder ich, äh, mir, man hat mir die, die Rolle angeboten eines Mannes, der zwischen quasi Mutter und Tochter steht, der mit der Mutter mal ein Verhältnis hatte, aber in die Tochter verschossen ist und so weiter. Ich kam dann ans Set. Die erste Szene war eine Untersuchung, weil sich herausgestellt hat, dass diese Frau Krebs hat. Also die Rolle, die Hanna Lore Elsner gespielt hat. Ich kam ans Set. Ich kannte Hannelore Elsner zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich hatte mhm. noch nicht mit ihr gedreht. Und sie kam, ist sofort in die Maske verschwunden und dann war so eine Situation, wo man gewartet hat, bis man drankam. Und dann haben wir gedacht, jetzt nehme ich mir ein Herz und gehe mal hin und stelle mich vor und sage, dass ich mich freue. Es war ja wirklich so, ich habe mich wahnsinnig gefreut, mit ihrem Film drehen zu dürfen. Mhm. Bin ich hingegangen, habe ihr die Hand gegeben, hat gesagt, ich bin Markus Mittermeier, freue mich wahnsinnig, dass ich mit Ihnen drehen darf. Sie hat gelächelt und gesagt, das ist schön, ich freue mich auch. Und dann sind wir zum Drehen gefahren und hatten eine ganz kurze Szene gleich am Anfang. Und die Geschichte ging ja dann weiter, dass ich sozusagen ich der behandelnde Arzt war auch noch. Und dann war dieser Tag zu Ende. Ich fuhr nach Hause und dann zwei Wochen später hatte ich keinen Drehtag. Also ja. ich hatte keine, also eine kleine Pause im, mhm. im Film. Mhm. Und zwei Wochen später las ich im Internet, dass Anne-Lore Elsner gestorben war. Sie wussten nichts, als Sie es, also ich, ich, diesen Film Ich trugen. weiß nicht, ob irgendjemand was wusste. Also ich weiß dass ich nichts wusste und mhm. ich glaube, Günther Maria Halmer der da auch mitgespielt hat, wusste auch nichts. Also das ist schon echt eine krasse Geschichte gewesen. Mhm. Ja. Und man hat ja auch nichts geahnt. Also es war ja nicht so, dass da jemand, also Hannelore Elsner gejammert hätte oder so. Überhaupt nicht. Sie sah brillant aus. Sie war präsent, sie war konzentriert, sie war krass. Es war einfach Wahnsinn. Also ich war wie von den Socken. Mhm. Also das Produkt auf jeden Fall
1: war großartig, muss man sagen. Und auch wie man es dann zu Ende ja, genau. gestellt hat. Ne? Das war SNS, das ja. so ein toller Film. Ja,
0: genau. Sie ist während der Dreharbeiten ja gestorben. Das heißt, man musste, glaube ich, 50 Prozent ihrer Szenen dann zu Ende drehen ohne sie und hat sich dann entschieden, mit anderen großartigen ja. Kolleginnen das zu machen. Und das war, finde ich, ein großartig gelungenes Experiment. Ja, eine und ganz auch, tolle Idee. Ne? Und auch für sie als Denkmal ja. einfach sehr toll. Ja. Ja. Sie müssen
1: natürlich in Rollen auch schlüpfen, die Ihnen nicht so nah sind vom Wesen, ist ja klar, ist bei jedem Schauspieler so, aber das ist zum Beispiel bei einer Rolle von einem Ehemann, der gewalttätig ist, der seine Frau tatsächlich vergewaltigt auch in der Ehe, das ist schon auch schwierig, ne?
0: Ja, das ist schwierig, das ist sehr schwierig. und. Das sind so Rollen, die spielt man, weil man das mal ausprobieren will, weil das so ein Forscherdrang ist, der einen da überkommt, wo man sagt, das muss ich jetzt mal machen. Gerne spiele ich das nicht und ich glaube auch, dass ich das nicht nochmal spielen.
1: Ja. ja, also sowas gibt es dann auch, ja, dass ja. man sagt, nee, für diese Rolle mm. mal lieber nicht. Mm. Unsere Zeit ist jetzt schon um. Markus, also Sie haben drei Kinder, ja. das haben wir schon öfters gesagt und <lacht> genau. heute ist der Tag, da ist das Jugendwort des Jahres
0: rausgekommen, ah, ja. das haben Sie sicher Na, mitbekommen das nicht,
1: ja. und das ist lost. lost und da dachte ich mir, das ist nicht schön. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, also aus unserer Perspektive ist es nicht schön, aber wenn meine Kids das benutzen dann ist es eigentlich lustig, weil die, der Zusammenhang, wie die das machen, das ist nicht so wie wir das also wie ich mir das jetzt vorstelle, sondern es ist wirklich lustig gemeint. Wie alles übrigens in der Jugendsprache. Das ist ja eine eine Form der Kommunikation, die wirklich auf viel Humor basiert.
1: Also nicht so, wie wir sagen würden, verloren oder genau, so, genau. Sondern, sondern
0: irgendwie, keine Ahnung, äh, du bist ja lost, du bist irgendwie, du kennst dich nicht aus oder irgendwie so. Ne?
1: Okay, ist, also ein bisschen flapsiger. Die ja, ja, sehen natürlich. das nicht so ernst,
0: wie ich das nee, jetzt genau. Tue. Und, und ich glaube, das ist auch das, was uns manchmal, ich merke es ja auch auf Twitter, was manchmal ein bisschen fehlt, diese Lockerheit der Auseinandersetzung, dieses Humorvolle, es wird immer gleich bierernst, es wird immer gleich sehr existenziell da könnten wir ein bisschen was lernen von unseren Kids.
1: Ja, das stimmt, da haben Sie vollkommen recht. Und vielleicht ist das so ein bisschen in uns Deutschen auch drin. Andere sehen vieles auch ein bisschen lockerer ja. von sich aus schon von ja, ihren Genen. Aber, ne? aber wie, wie
0: immer, es hat alles Vor- und Nachteile.
1: Ja, genau. Herr Mittermeier, das war sehr schön mit Ihnen, hat mich sehr gefreut. Mich auch total. Ihre Sägenummer hat mich <lacht> überzeugt, kann ich da nur sagen. Ich weiß
0: nicht, ich weiß nicht. Ich glaube, ich sollte weniger behaupten. Also ich muss ein bisschen äh, an mir arbeiten. <lacht> Nein, war ganz großartig. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ihnen auch alles Gute, Dankeschön. Die Blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio, Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.